0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിൽ ഭൂമിയും ജീവലോകവും എന്ന ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ ഇന്ന് നമുക്കതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകൾ കൂടി നേടാം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയായ ജൈവമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും ഈ മണ്ഡലത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള കുറേ അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജൈവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അവ ഏതൊക്കെയാണ് കര വായു ജലം ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ജൈവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കര വായു ജലം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെയാണത് ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ ലിതോസ്പിയർ വായുമണ്ഡലം അഥവാ അറ്റ്മോസ്പിയർ ജലമണ്ഡലം അഥവാ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ എന്നിവയാണ് അല്ലേ ഇതിൽ ശിലാമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുമായി അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചത് എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ശിലകളും മണ്ണും ഒക്കെ ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ട ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതോടൊപ്പം ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളെയും പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് പർവ്വതങ്ങൾ പീഠ്ഭൂമികൾ ചമതലങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ജലമണ്ഡലം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം സമുദ്രത്തിലും കരയിലും വായുവിലും ഒക്കെയായി കാണപ്പെടുന്ന ജലമെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജലമണ്ഡലം ഭൂമിയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ജലാശയങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളത് മുൻക്ലാസുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നീല നിറമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയെ നീലഗ്രഹം എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നീലനിറമായി കാണപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലാശയമായത് കൊണ്ടാണ് സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ അരുവികൾ ഇവയെ കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജലം ദ്രാവകരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ജലം കരാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് എവിടെയായിരിക്കാം ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലുമൊക്കെ ജലമുറഞ്ഞ് അതായത് ഐസ് കട്ടയായിട്ട് ഖര രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലോ അത് നീരാവിയായും ജലകണികളായുമൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ജലമണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലായാണ് ജലമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ്രാവകം ഖരം വാതകം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമായി ഭൂമിയിലുള്ള ജലമാണ് ജലമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ശുദ്ധജലം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണെങ്കിലും എല്ലാം ശുദ്ധജലമാണോ അല്ല ശുദ്ധജലം മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ കിണറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധജലത്തിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് വീറും ഒരു താഴെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഉപയോഗമായ ശുദ്ധജലസ്രോതസ് വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും പരിമിതമായ ശുദ്ധജല സ്രോതസ് മലിനമാക്കാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ വർധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയൂ ഇന്ന് പലയിടത്തും ജലദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി വാർത്തകളിലായാലും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ജലക്ഷമം വരുന്നതിന് ഒരു കാരണം പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ വിവേകരഹിതമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ മുറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ അത് മഴ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അതും ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകില്ലേ അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇത്തരം ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കപ്പെടാം തുണി അലയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ കാലികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനും വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനുമൊക്കെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയിലേക്ക് മലിന ജലം കലർന്ന് ഇല്ലാതാകാനുള്ള കാരണമാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഒക്കെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഴവെള്ളത്തിലൂടെയും മറ്റും ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ എത്തുന്നതും ഒരു കാരണമാണ് ജലമലിനീകരണത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ജലമലിനീകരണത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ജലദൌർലഭ്യത്തിന് ജലമലിനീകരണത്തിനുമൊക്കെ കാരണം മനുഷ്യന്റെ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലേ ജലസംരക്ഷണം ക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ലോക ജലദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ജലദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ലോക ജലദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന അഥവാ എഫ് എ ഒ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ റോമിൽ ചില സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ലോക ജലദിനത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് ഇവയുടെ സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ജലക്ഷാമം ധരണം ചെയ്യുക ജലം സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ സന്ദേശമായി പ്രചരിക്കുന്നത് ലോകജലദിനത്തിന് ജലസംരക്ഷണമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും ജലസംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം വർഷ ജലവാഹിനി ജലനിധി ജലധാര എന്നിവയൊക്കെ ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ഗവണ്മെന്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതികളാണ് മഴ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് സംഭരിച്ച് അവ കുടിക്കാനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വർഷ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നിലവിലുള്ള പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചും അവയെ സംരക്ഷിച്ചും പ്രാദേശിക ജലാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജലവാഹിനി ജലനിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി അവരുടെ ചുമതലയിൽ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തി മലിനമായി കിടക്കുന്നവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചും പുതുതായി ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിർമ്മിച്ചുമൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ജല പദ്ധതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയ മറ്റൊരു ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ജലധാരങ്ങനെ ജലമണ്ഡലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥല ജല പരിപാലനം നടത്താം എന്ന് നോക്കാം കുന്നൻ ചരിവുകളെ തട്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്തും മലഞ്ചരിവുകളിലെ നീർച്ചാലുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് തടയണങ്ങൾക്ക് പകരം കല്ല് തടി എന്നിവകൾ കൊണ്ട് തടയണകൾ നിർമ്മിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ജലപരിപാലനം നടത്താം സ്ഥലവും ജലവുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാം പിന്നെ തരിശായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചും നിർമ്മിച്ച് ജലസംരക്ഷണം നടത്തിയും അതുപോലെ വയലുകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ നദീതീരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്താതെ സംരക്ഷിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ജലസംരക്ഷണം നടത്താം
0: വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി
1: ശിലാമണ്ഡലത്തിലും ചില മണ്ഡലത്തിലും മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് ഇന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സ്ഥിരമായ വാർത്തയാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത സമയത്ത് വാർത്തകളിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തനെ ചരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പാറയും മണ്ണും ചെളിയുമൊക്കെ അതിവേഗം താഴേക്ക് കുത്തി ഒലിച്ചു നീങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും വനനശീകരണം കുന്നടിക്കൽ പിന്നെ പാറ പൊട്ടിക്കൽ മുതലായവയ്ക്കെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നൊരു വാർത്തയാണല്ലേ ശക്തമായ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനുമൊക്കെ ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മഴക്കാലത്ത് നദികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തത്ര ജലം ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ അവ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല നശീകരണവും മഴ വെള്ളം താഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള ഇടമായ വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് അവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതും നദികളിൽ നിന്നുള്ള അമിതമായ മണലെടുപ്പും ഒക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിനും ലഘൂകരണത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ വകുപ്പുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് ധാരാളമുണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമല്ലേ ദുരന്തം സംഭവിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ഇനി നമുക്ക് ജൈവ മണ്ഡലത്തിൽ വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പ്രാധാന്യവും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ശിലാമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം എന്നിവയെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ അവയുടെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അപ്പൊ എന്നെ വായുമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം ഭൂമിയെ ഒരു പുതപ്പ് പോലെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതക പാളിയാണ് വായുമണ്ഡലം അഥവാ അന്തരീക്ഷം ഗുരുത്വാകർഷണ വിലത്താൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലമാണ് അന്തരീക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വായു കൂടിയേ തീരൂ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ജീവഗ്രഹമായി ഭൂമി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അന്തരീക്ഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലേ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെന്ന് നോക്കാം സസ്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് ഗാമ തുടങ്ങിയ രശ്മികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ പ്രാണവായു കിട്ടുന്നു മഴ മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൂര്യനെ നിന്ന് വരുന്ന ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ തടസ്സമില്ലാതെ എത്തില്ലേ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നോ ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വായു കൂടിയേ തീരൂ അതുപോലെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഉൽക്കാപതനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും കാറ്റ് മഴ മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അന്തരീക്ഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിനെയും മനുഷ്യൻ്റെ ചില വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ അളവ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ഹാനികരമാക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും കാരണം മാരകമായ പല വാതകങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറും അങ്ങനെ മാരകമായ പല വാതകങ്ങളും കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം നിറയുന്നതിനെയാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകും വാഹനപ്പെരുപ്പം ഒരു കാരണമാണ് വാഹനപ്പെരുപ്പം കാരണം വാഹനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മലിനമാക്കുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പുകയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നീ വിഷവാധകങ്ങളാണ് കൂടുതലായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വനനശീകരണവും കാട്ടുതീയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അധികമാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കുന്ന പുക ശ്വസിക്കാമോ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന പുകയും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളുമൊക്കെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാണ് പിന്നെ എ സി ഫ്രിഡ്ജ് സ്പ്രേകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലോറോ ഇവയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്ന് ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓസോൺ പാളി ഭൂമിയുടെ കുട എന്നാണ് ഓസോൺ പാളി അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അൾട്രാവയറ്റ രശ്മികളെ തടഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഓസോൺ പാളിയാണ് വായു മലിനീകരണം കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് പുക മഞ്ഞ് അഥവാ സ്മോഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിലും ടി വിയിലുമൊക്കെ അടുത്ത സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കൂടുതലും വാഹനപ്പെരുപ്പമാണ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പുക കാരണമാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനമാകുന്നത് അതുപോലെ വായു മലിനീകരണം കാരണം ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായ പുകമഞ്ഞ ദുരന്തം ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിലെ വായു മലിനീകരണ ദുരന്തമാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭോപ്പാലിലെ കീടനാശിനി നിർമ്മാണശാലയായ യൂണിയൻ കാർബേഡ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ വിഷവാതക ചോർച്ചയാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഈ ദുരന്തത്തിൽ മീധയിലെന്ന വിഷബാധകമാണ് ഭോപ്പാൽ ഈ ദുരന്തം വിതച്ചത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കുവാൻ ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ തേടേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകേണ്ടി ജപ്പാനിലെ നഗരങ്ങളിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് ഡൽഹിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശുദ്ധവായു പമ്പു ചെയ്യുന്ന കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മലിനമാകാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് എന്തൊക്കെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയോ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവ പുനരുപയോഗിച്ചോ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാം രാസവളങ്ങൾക്ക് പകരം ജൈവ വളം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വാഹനത്തിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ബിദലായുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചുമൊക്കെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ സംരക്ഷണം വരുത്താം വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഭൂമിയും ജീവലോകവും എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ജൈവ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ശിലാമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം വായുമണ്ഡലം എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ജൈവമണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ ഓരോ മണ്ഡലത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അസാധ്യമായി തീരും ഇപ്പൊ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എല്ലാവരിലെയും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം